0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Story zu Tims Storycast. Es geht jetzt weiter mit der Leiharbeit Teil 1. Ich habe bei zwei Leiharbeitbuden hintereinander gearbeitet und jetzt geht es weiter mit der Geschichte von der Firma, die ich gleich eh weiter nennen werde... <lacht> Und ich nehme das ja hier im Nachhinein auf, deswegen. Also es geht gleich weiter mit der Firma, die ich eben Nachhinein nennen werde und mit Marcel. Jetzt hat Marcel seine große Stunde, aber ich werde mit Marcel selber auch nochmal einen Partner-Podcast machen. Das heißt, er ist jetzt hier nicht mit dabei, er wird einfach nur erwähnt. Liebe Grüße gehen raus an Marcel. Und ja, habt einfach Spaß, hört es euch an und <lacht> einschalten lohnt sich. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Storycast. Eine neue Story ist jetzt gleich für euch am Start. Und zwar haben wir ja aufgehört bei der Zeitarbeit. Ich habe ja hier gerade meine Notizen offen, die ich in, in meine eigene elitäre WhatsApp-Probe reingeschrieben habe. Und heute ist ein ganz großer Teil Leiharbeit bei dem Unternehmen, was ich nicht weiter nennen werde. Einfach aus, aus Gründen. <lacht> Ich kann, ich kann mit, mit dem Finger drauf deuten und kann, kann sagen, das war, das ist, oder zu dem Zeitpunkt, wo ich da gearbeitet habe, war das Deutsch, nee, oder der weltweit größte Hersteller für Baukasten Rohrsysteme. Ja, also, wie der Name schon sagt, Verflanschungen und, und Rohre aller Art und dann eben zum Do-it-yourself quasi total idiotensicher zum Zusammenbauen. Also Baukasten halt. Also eigentlich hat es sich gerade selber erklärt. <lacht> und das, ich wollte, wollte mehrere Themen ansprechen, aber ich glaube, gerade gerade diese Leiharbeit bei dem Unternehmen, also ich habe es ich in der letzten Folge schon, schon genannt und deswegen ist es eigentlich hinfällig, aber ich versuche das so durchzuziehen. <lacht> und bei diesem Unternehmen ist ein sehr großer Bereich das war ja, das ist ja das erste Mal, dass ich wirklich in der freien Marktwirtschaft, kann man das so sagen, gearbeitet habe. Ich bin mir jetzt nicht ganz, ganz sicher, ob der Begriff so richtig ist, aber es ist halt das erste Mal, dass ich wirklich für eine große Firma gearbeitet habe. Wir erinnern uns, ich habe ja so früh es geht angefangen, Geld zu verdienen, richtiges Geld zu verdienen, damit mein Vater nicht weiter Unterhalt an mich zahlen muss, einfach damit er mehr Geld für sich hat und über die Leiharbeitfirma Teilzeit Thiele in Minden, die am Anfang zwar ganz nett sind, aber so hintenrum ja, schwierige Angelegenheit. Aber ich kann mich da jetzt auch gar nicht an Einzelheiten erinnern. Sie waren mir einfach nach, im Nachhinein waren die mir immer unsympathischer geworden und relativ respektlos. Am Anfang sind die immer toll, weil die machen ja Geld. Ne? Leiharbeit wird ja auch oft als moderner Sklavenhandel bezeichnet. Hatte ich jetzt nicht so den Eindruck. Ich meine Letztendlich ist jeder Leiharbeiter selber für sich verantwortlich und die Leute, die da im hohen Bogen alle paar Tage rausgewechselt und rausgeworfen werden, die müssen ja irgendwie das so gemacht haben, dass sie für das Unternehmen nicht sinnvoll sind. Das heißt, die sind ja im Endeffekt komplett selbst schuld, dass die ständig rausgeworfen werden und keinen fixen Arbeitsplatz finden. Das ist jetzt so meine Einstellung, weil ich habe genau zweimal in verschiedenen Firmen gearbeitet und habe da lange gearbeitet. Also lange ist relativ, aber während meiner Zeit habe ich so viele Leute kommen und gehen sehen und habe mich gefragt, was machen die denn? Oder was machen die denn nicht, dass die, dass die ständig so ausgewechselt werden? Also, wir starten, ja gut, ich kann es eigentlich auch sagen, Jakob. Ne? Jakob. Ich werde jetzt nicht den kompletten Firmennamen sagen, aber Jakob habe ich in der letzten Folge auch gesagt. Das wäre jetzt alles hier, Kinderkacke. Also, ich habe bei Jakob angefangen. Und Jakob ist, wie gesagt, für Rohsysteme verantwortlich. Bedeutet, ich war dann dort angefangen, ich hatte einen Probearbeitstag und für mich war der Herr Anton, der ist jetzt, glaube ich, nicht mehr im Unternehmen, wenn ich das irgendwie so richtig mitbekomme, aber ist ja auch egal, das war damals mein Teamleiter, Herr Anton selber. Erster Eindruck war, total korrekter Typ, ist recht locker drauf, hat so alles im Griff. Und ich hatte dann einen Probearbeitstag, ich weiß gar nicht mehr, es war auf jeden Fall tagsüber. Weiß gar nicht, ob das nachmittags war oder morgens. Ich glaube, ich hatte direkt morgens meinen meinen Arbeitstag. Ja, das kann gut sein. Und dann wurde mir alles gezeigt von einem Mitarbeiter. Ich weiß auch nicht mehr ganz, wie der heißt. Und ich habe auch nur noch so schemenhafte Erinnerungen. Ich, auch außer Schulzeit habe ich viele Sachen verdrängt. Viele Namen. Ich habe normalerweise ein gutes Namensgedächtnis. Allerdings viele Namen sind mir da einfach entfallen von Leuten, die mir echt nicht wichtig waren oder die tatsächlich keinen größeren Mehrwert für mein Leben gebracht haben. So, und als ich dann da bei Jakob angefangen habe, da wurde mir, wie gesagt, am ersten Tag in der, in der Normalschicht, es gab ja Früh-, Normal- und Spätschicht, nein, nee, es gab Früh- und Spätschicht, irgendwie so, wurde mir dann alles beigebracht und mir wurde gezeigt, wie ich, und daraus bestand der Hauptteil der Arbeit, richtig kommissioniere. Es gab verschiedene Kartongrößen, es gab verschiedene Euro-Palettengrößen, also Palettengrößen. Und, nee, wobei, die Paletten, die waren alle gleich. Die Kartons waren einfach nur unterschiedlich und ich musste zusehen, dass ich die Kartons... Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, ich glaube aber, die Paletten, die waren natürlich, natürlich waren die Paletten alle einheitlich, genau. Und ich musste die Kartons da dementsprechend irgendwie zusammenpacken. So, und es gab verschiedene Kartons, weil es gab verschiedene Rohre. Muss müsst euch vorstellen, Baukastenrohrsystem heißt, es gibt jeden Scheiß von Rohr. Es gibt 1mm, 2mm, 3mm dicker dicker Alustahl oder, oder was das auch alles war. Und dann gab es die Rohre von, oh, keine Ahnung, eine Armlänge und kleiner bis hin zu 2 Meter, waren, glaube ich, die großen Klopper. Genau, die haben gerade so einen IS-Karton gepasst, so hieß das Ding. Der, der IS-Karton, der war halt 2 Meter mal, weiß ich nicht, 70, 60 Zentimeter, irgendwie so. Und es bestand halt einfach darin, in Akkordzeit die Sachen zu kommissionieren. Man hat da so seinen... Sein, eigenen Einkaufswagen gehabt. Das war letztendlich eine Gitterbox auf Rollen mit einer Autobatterie unten im, äh, angeschlossen und oben drüber war der Laptop. Und dann sind wir damit mit Laserpistolen durch die Gegend geeiert und haben die ganzen Regale gescannt, um die um dann einfach in Abfolge, also kommissionieren halt. Ne? Die meisten, den meisten Leuten wird das ja was sagen, einfach bestehende Ware einsortieren und das in Akkordzeit. Und der Akkord war dieses, dieser Hauptpunkt. Ich habe, Gott sei Dank, zum Anfang direkt die volle Ausstattung bekommen, die ich bräuchte. Also ich hatte ein, ein T-Shirt zur Arbeit, ich hatte ein, ein, eine, eine Jacke, hatte ich jetzt direkt nicht, aber eine Warnweste habe ich bekommen, hurra. Das war ja Warnwestenpflicht, klar. Ich hatte bekommen eine Hose, die entsprechenden Utensilien wie Cuttermesser und, und Stifte und sowas, was man eben so braucht und Edding. Und ich bekam Schuhe. Stahlkartenschuhe. Weil ohne ist da in, in den Hallen, geht ja nicht. Und diese Schuhe, da, also das ging direkt los. Also der erste Tag war kein Problem. Und dann habe ich mich freiwillig entschieden, Nachtschicht zu kloppen. Hatte ich in dem letzten Podcast schon erwähnt. Die Dauernachtschicht hatte für mich folgende strategische Gründe. <lacht> Punkt 1. Ich arbeite nachts. Dementsprechend kann ich entscheiden, ob ich vormittags oder nachmittags schlafen gehe. Warum war das für mich so wichtig? Ich habe ja WesaWeb. Ich habe ja meine Firma. Und ich wollte zu dem Zeitpunkt die Firma auch weiter, also was heißt zu dem Zeitpunkt, die läuft ja nach wie vor. Ich wollte aber in dem, besonders zu dem Zeitpunkt meine Firma nicht vernachlässigen und weiterhin für meine Kunden zur Verfügung stehen. Und ich wollte immer den, den, den Schein wahren, dass ich alleine Weserweb betreibe, weil das wäre ja ein Zeichen von Schwäche, so mein Denken damals, wenn ich als 19-Jähriger, man muss es ja einfach ansprechen, ich war damals 19 und ich habe mir ernsthaft eingeredet, wenn man als 19-Jähriger nicht sofort mit seiner eigenen Firma auf eigenen Beinen stehen kann und man den anderen noch den anderen Firmen sagt, hey, pass mal auf, ich habe nebenbei noch einen Job, um mich zu finanzieren, ähm, ne, Attacke dass man dann unglaubwürdig wird. Also in bestimmten Fällen mag das zutreffen, aber ich glaube auch alle anderen hätten dafür, je nachdem wie groß und klein die Firmen sind, und wir haben jetzt ja keinen riesen Kracher bekommen, wir haben ja keine international führenden Firmen mit Webseiten und online shop aufträge bekommen, ich glaube da hätte jeder Verständnis für gehabt, wenn ein 19-Jähriger sagt, du... Ich bin, Und selbst wenn es nebenbei eine Ausbildung wäre, ein Studium, was das Normalste der Welt wäre mit 19 Jahren, das ist ja der Normalweg, dass man sagt, hey du pass auf, ich habe da nebenbei noch was am Laufen, da geht gerade nicht. Aber egal, also Fakt ist, ich wollte Nachtschicht arbeiten damit ich vormittags und oder nachmittags Zeit habe, noch für meine eigene Firma, weil anderen andernfalls, angenommen, ich hätte einen normalen 9-to-5-Job gehabt, ich hätte ja gar keine Kundenbesuche mehr machen können, gar keine. Die wären ja genau dann gewesen, wenn die auch arbeiten und das wäre zu dem Zeitpunkt, wo ich arbeite. Also hätte das nicht funktioniert. Sprich, ich habe aus dem Grund einmal die Dauernachtschicht gewählt und zum anderen Punkt natürlich wegen der Nachtschicht-Zulagen. Das war ja das Highlight, 25% unversteuert, obendrauf, Attacke, alter, katsching! Und ruckzuck war der Stundenlohn von 9,23 Euro bei 13 Euro, 14 Euro. Dann gab es noch die Branchenzuschläge. Dann bin ich irgendwann bei 12 Euro die Stunde gelandet, plus 25% Zuschlag. Das waren dann irgendwann, das war dann im vierten Monat. Ich habe insgesamt vier Monate bei Jakob gearbeitet. Und innerhalb, das war dann eben dieser Monat, wo ich auch mal ganz entspannt 1.800 netto verdient hatte. Das war die höchste Abrechnung, die ich so bekommen habe jemals in der Leiharbeit. Und es wäre auch noch minimal weitergegangen, aber die haben dann, die haben dann da, haben sie mich dann äh, rausgeworfen. Wie das dazu kam, ist auch, da kommen wir, kommen wir gleich zu. Sonst überspringe ich wieder zu viele Sachen. Es ist so, müsst ihr müsst euch vorstellen, ich habe extreme Probleme und deswegen habe ich die Schuhe eben angesprochen. Ich hatte extreme Probleme, mit diesem Schuhwerk, was ich bekommen habe. Natürlich sind das nur noch 15 Treter und die tun, was sie sollen, aber meine Füße konnten sich auf diese Schuhe nicht einlassen und ich hatte extreme, also wirklich extreme Fußschmerzen und ich bin, ich bin ein sportliches Kerlchen. Also ich habe kein Problem damit, 100, 150 Kilometer in einem Tag Fahrrad zu fahren. Ich habe kein Problem damit, 40, 50 Kilometer Inline zu skaten und ich hatte kein Problem damit, mal ebenso aus dem Stand 5 Kilometer zu laufen, um für den Polizeieinstellungstest zu gucken, ob ich noch unter 28 Minuten die 5 Kilometer schaffe. Und ja, zu dem Zeitpunkt waren es 23 Minuten. So, also ich will laufen war da gar kein Problem, aber diese Schuhe, ich hatte Schmerzen, dass. Wünsche ich keinem. Und hier haben sich schon, die Mitarbeiter haben sich schon über mich lustig gemacht und haben gesagt, hey, der Gesonde der da, der Neue, der sitzt da schon überall rum. Und ich habe ständig mit dem Büro gesprochen, habe gesagt, Leute, ich brauche andere Schuhe. Ich will ja arbeiten. Ne? Man hat es ja auch gesehen, die ersten drei Stunden, wo ich angefangen habe zu arbeiten, bin ich da rumgeflitzt wie so ein Duracellhase. Und dann ging es langsam los. Dann musste ich mich bei jeder freien Gelegenheit hinsetzen dann habe ich mir irgendwann auf eigene Faust für 20 Euro oder 15 Euro oder so Einlagen in einem Schuhgeschäft geholt. Die sind super weich und die sind da heute noch drin in diesen Schuhen und die sind der Wahnsinn, wie auf Wolken. Aber ich bin dann erstmal zwei, drei Wochen lang tatsächlich war es so lange, das ist Wahnsinn, wie ich das durchgehalten habe, bin ich zwei, drei Wochen lang mit diesen scheiß Fußschmerzen durch die Gegend gejuckelt und musste jeden Tag Angst haben, dass ich da, es war ja nicht gekündigt werden, weil als Leiharbeiter kannst du, gekündigt bist du erst, wenn du von der Leihbude rausgeschmissen wirst, aber bei dem Unternehmen, wo du im Auftrag der Leihbude arbeitest, wirst du abgemeldet. Und das passiert auch ohne Vorwarnung, da kannst du dich mit den Leuten noch so gut verstehen, wie sie wollen, das sind so feige Wichser, die sagen dann einfach, ja, der braucht morgen nicht mehr kommen. Und du stehst dann da wie der Ochs vom Berge und weiß gar nicht, wohin mit dir. Gut, es ist natürlich Aufgabe der Leihbude, dich dann weiter zu vermitteln. Aber das, dieses Schicksal haben so viele getroffen. Und auch Leute, wo ich fand, die haben gut gearbeitet. Die haben alle besser gearbeitet als ich. Und teilweise wurden die einfach von heute auf morgen, waren die weg. Und das war ein Phänomen. Das, oh, das tat mir echt leid. Da haben sich die Leute echt den Arsch aufgerissen und wurden einfach respektlos behandelt. Ich hatte das... Zum Glück nicht das Problem. Zum Glück. Und als es dann ging, habe ich weiter gepackt, gepackt, gepackt. Und dann gab es so dass es gab, es gab einmal die Staplerfahrer. Es, gibt einmal, es gab einmal die Teamleiter. Und es gab einmal die Kommissionierer. Und es gab einmal die, die in der Abfertigung. Sprich, wir haben dann die, als die... Wenn die Kartons fertig gepackt waren, auf den Europaletten, haben wir die zugeklebt. Und wir haben die dann mit der Ameise, also mit einem elektrischen Hubwagen, auf die Rollbahn gepackt und die Rollbahn ist dann dazu da, um das Paket zu wiegen, um es zu etikettieren, um gegebenenfalls, wenn es ins Ausland geht, mit Stretchfolie zu umwickeln, einfach, dass der Karton geschützt wird, falls es Regen gibt oder so, die stehen dann gerne mal länger draußen, die Sachen und das wäre halt scheiße, wenn es regnet und äh, kurz vorher werden die noch stabilisiert mit Hölzer. Also damals gab es, noch, da gab es noch nicht die stabileren Kartons. Das heißt, es waren ganz normale, dünne Pappkartons und die mussten halt mit zurechtgesägten Hölzern stabilisiert werden. Und mit diesen Plastikgurten, die ihr vielleicht kennt, wenn ihr ein größeres Paket kriegt, wo wenn ihr, wenn ihr die mit den bloßen Fingern hochhebt, dass die sich so richtig schön ins Fleisch schneiden. Ne? Diese, diese meistens grün oder braunen Paketgurte mit 1,5-2 cm Breite. Die Dinger, die werden da drum geschweißt um das Ganze dann festzudrücken. Dann kann man die Kartons halt auch übereinander stapeln und so mit den, mit so zu drei, vier, fünf Etagen hoch. Naja, und diese Abfertigung, die war unmittelbar vor dem Teamleiterbüro. Das Teamleiterbüro war auch direkt am Anfang, wenn man reinkommt in die Halle, war das direkt da. Und direkt dahinter war halt, wie gesagt, die Abfertigung. Zur rechten Seite neben dem Teamleiterbüro war dann, wenn man wenn man aus dem Teamleiterbüro rausgeht, zur rechten Seite, war dann die, die Kleinteil-Kommissionierung. Die haben dann so kleine Sachen wie kleinere Flansche oder halt einfach Kleinzeug, was in so einen Schuhkarton reinpasst. Ne? Das haben die dann zwei Meter hoch gestapelt auf so einer Europalette und dann auch ab die Post. Und es gab dann halt die Großteile-Kommissionierung. Das war halt so, da ist man halt die ganze Halle lang gelaufen. Jeder hatte so seine eigene Ameise und Attacke. Naja. Ähm, um, nee, jeder hatte seine eigene fahrende Gitterbox und man musste sich immer um die Ameisen kloppen. So war das. <lacht> und dann war es so, dass ich von heute auf morgen auf das Abstellgleis kam und zwar die Abfertigung. Und ich wusste nicht warum, weil ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Und irgendwann, irgendwann hatte mir einer gesagt, Tim, das ist das Abstellgleis, da will keiner hin. Das ist absolut langweilig. Die Zeit geht einfach nicht rum. Okay, habe ich gehört musste ich ausprobieren, ich hatte ja keine Wahl und irgendwann habe ich durch irgendwen mitgekriegt, die haben mich da einfach abgestellt, weil ich habe hab es einfach nicht gebracht, ich war für dich nicht schnell genug und ich war wohl kurz davor rauszufliegen, also abgemeldet zu werden, das wusste ich aber wie gesagt zu dem Zeitpunkt noch nicht, so und dann war es so man muss sich halt vorstellen, die Teamleiter, ich hatte riesen Glück mit meinem Teamleiter. Ich habe ihn jetzt in der letzten Folge schon mal erwähnt, also die letzte Folge ist für mich die die nicht gemeinsame Folge mit Jan, sondern die davor, die Einzelfolge. Und zwar der Marcel. <lacht> Marcel, muss man sagen, Marcel hatte sich hochgearbeitet. Marcel war selber einfacher Kommissionierer ursprünglich, ist dann Staplerfahrer geworden und hat sich vom Staplerfahrer hochgearbeitet zum Teamleiter. Das wusste ich aber alles nicht. Ich fand einfach nur Marcel von allen Teamleitern, die da waren, am korrektesten. Ne, und die, die Nachtschicht, die war sowieso super entspannt. Bei der Nachtschicht war es so, wir hatten immer die besten Zahlen. Mit Abstand die besten Zahlen. Hatten aber auch mit Abstand am wenigsten zu tun. Wir hatten, also gefühlt haben wir die Hälfte der Nachtschicht, haben die sich irgendwelche Fußbälle mitgenommen, haben da in der Gegend rumgeschossen, haben, haben mit den Nachbarn geknatscht, ge ge gequatscht und die letzte halbe halbe Nachtschicht wurde da richtig Attacke gemacht. Da kam man gar nicht hinterher. Und trotzdem waren wir irgendwie immer die beste Nachtschicht. Und Marcel halt wirklich ein korrekter Teamleiter und... Ja, der, der hat, es hat einfach Spaß gemacht, weil er ist total auf dem Boden geblieben, ne? überhaupt nicht abgehoben und, und bodenständig hat einen immer gut beraten, war für einen da, wenn Hilfe war und ansonsten war der, wenn er nicht gerade im Büro war und, und Teamleiter Sachen gemacht hat, ist der auch selber mit dem Stapler durch die Gegend geflitzt. Und das war super und immer einen coolen Spruch auf, auf den Lippen. Und, und ja, ist halt so von, von der Wortwahl, war er halt wie so ein Junggeselle aber er ist halt super glücklich verheiratet, hat viele, viele Kinder und ist ein super Familienvater, wie ich das so mittlerweile mitkriege. Also damals war Marcel einfach nur eine geile Sau. Hatte Eindruck gemacht, weil er mit seinem äh, C war das sogar ein 63 AMG, ich weiß es nicht, aber es war irgendein, mit irgendeinem AMG-C-Klasse, ist er vorgefahren. Und ja, es hat natürlich Eindruck gemacht, ne? Klar, junger Bub. Was war er zu dem Zeitpunkt? Ich weiß gar nicht, Marcel, wenn das hörst, ich weiß gar nicht, wie alt du jetzt bist. Ich schätze dich da einfach mal auf Ende 20, Anfang 30. Naja, und mit Marcel hatte ich halt auch nie Probleme. Der hat sich immer für ihn eingesetzt. Und äh, ja, da habe ich das, dann habe ich mir so gedacht: Mensch, so wenn ich hier schon bin, ich habe das mit, diesen, mit diesem Verschweiß nicht hingekriegt, ne? die die Diese Paletten. Muss man sich vorstellen, man hat extra so eine Verschweißmaschine, da hat man diese riesige grüne schwere Plastikrolle für diese Plastikverschweißungsgurte. Da, da, da fährt man mit der Maschine neben die Europalette, da geht dann ein Arm unter die Palette, geht auf der anderen Seite hinter der Palette wieder hoch und kommt dir entgegen mit diesem Gurt. Den hältst du dann fest, drückst den Hebel auf dieser, auf dieser Maschine in die andere Richtung, dann fährt das ganze Ding zurück. Dann musst du den Gurt noch ein bisschen rausziehen an der Maschine. Wie beim Schnürsenkelbinden hältst du dann die beiden, äh, diese beiden Enden dann übereinander. Und dann kommst du mit dem Schweißgerät, hakst das irgendwie ein, ziehst das fest, drückst auf den Knopf und dann macht Wut und dann verschweißt es das. Ne? So, das war der Vorgang. Und ich habe eine, nee, zwei Wochen, zwei Wochen habe ich das überhaupt nicht hinbekommen. Ich hatte gar keinen Bock mehr. Das war so eine drecksarbeit und ich konnte so langsam verstehen, was die Leute meinten. Und ich habe, also ich habe wirklich, also ich kann mir Sachen zwar sehr gut aneignen, aber entweder falle ich damit am Anfang voll auf die Fresse, weil ich es einfach nicht hinkriege, oder ich bin sofort der Pro da drin, einfach weil ich es total verstanden habe. So, und das war halt so eine Sache, die hat ein bisschen länger gebraucht. Am Ende, wenn diese, als diese zwei Wochen dann allerdings um waren, war es dann so, da habe ich sämtliche Rekorde geknackt. Also ich habe. Kein Scheiß, ich habe die Dinger abgefertigt. Ich habe Karton für Karton für Karton in Windeseile gemacht. Ich war so schnell, dass mir die Maschine zu langsam war. Und das war dann, Quintessenz war dahinter. Wir waren, anfangs waren wir zu dritt an dieser, an dieser Station. Einer hat den Computer gemacht mit den Etiketten. Einer hat, hat verpackt und, und die, die Holzlatten gestempelt, weil wir sind hier in Deutschland, alles muss ja irgendwo einen Stempel haben, damit das zulässig ist. Und einer war dann zuständig, weiß weiß ich, und zwischendurch irgendwie, weiß ich nicht, die Stretchfolie zu beobachten oder was auch immer. So, und, naja, als ich dann mich so eingegroovt hatte, hat es gar nicht lange gedauert, <lacht> da wurde der Erste rausgeschmissen. <lacht> Huch, waren wir nur noch zu zweit an dieser, an dieser Abpackstation da, Abfertigungsstation. Und dann hat es auch gar nicht mehr weiter so lange gedauert, da war der Zweite weg. Das heißt, ich habe mit meiner Arbeit mühelos, muss man sagen, mühelos, zwei Arbeitskräfte ersetzt plus meine eigene Arbeitskraft, also ich habe für drei Leute gearbeitet. Und der Witz an der ganzen Sache ist, weil die anderen ja die ganze Nachtschicht über Fußball gespielt haben oder sich kaum ins Zeug gelegt hatten, hatte ich entsprechend wenig zu tun. <lacht> ich hatte noch weniger zu tun als die anderen, weil damit ich was abfertigen kann, brauche ich ja auch erstmal Kartons. Und wenn diese Kartons sich extrem langsam packen lassen, weil die anderen da nur am Rumdameln sind, ist das halt so eine Sache. Das hat sich äh, allerdings auch relativ schnell rumgesprochen, dass ich mir da ganz viel Freiheiten rausnehmen kann, weil ich war der Einzige, der vor dem Büro mit dem Handy rumsaß und auch als mein Marcel nicht da war und vertreten wurde. Dann war ich der Einzige, der da mit dem Handy sitzen konnte, weil ich hatte halt nichts zu tun. Ich konnte gar nicht so oft meinen Platz sauber fegen, wie, wie ich Freizeit hatte, weil, weil irgendwann ist der halt sauber, wenn halt nichts kommt und nichts passiert. Ich hatte einfach nur zweimal Happy Hour. Das war, als die, als die Spätschicht fertig war. Dann stehen da immer Schlangen von Kartons bis in die Mitte der Halle und das war eine große Halle. Das glaubt man, das war eine große Halle. Also bis in die Mitte der Halle. Und dann einmal nochmal, wenn, wenn wir als Nachtschicht Feierabend haben, dann komme ich ins Schwitzen. Und alles, was dazwischen ist, also von den, was habe ich gearbeitet, sieben, acht Stunden, ich weiß es nicht, von, von, von zehn bis sechs, das heißt... Zwei und sechs sind acht Stunden, genau. Also von von den acht Stunden habe ich effektiv zwei, maximal drei Stunden gearbeitet. Und den Rest habe ich mir einfach irgendwelche Notizen gemacht, habe für die Firma ein bisschen Sachen vorbereitet, habe mir neue Konzepte überlegt oder habe am Handy gezockt oder habe mich halt mit Marcel unterhalten. Ne, weil da hatte ja auch nicht so viel zu tun. Ne? <lacht> ich habe mich um den Batterieladestatus schon, um die der Ameisen gekümmert, wenn die irgendwo leer rumstanden. Also ich habe da schon echt viele Aufgaben übernommen. Einfach weil mir so langweilig war. Und das, das fanden die anderen halt kacke. Die haben halt recht schnell gemerkt, dass man sich, äh, auch, dass man damals mit mir echt machen konnte, was man wollte. Und ich hatte da echt ein Problem. Ich wurde so fertig gemacht von den Leuten. Und wir hatten da. Da, da war halt das Problem, wir hatten da auch sehr viele Südländer und diese Südländer, also das waren, ja, doch kann ich eigentlich beim Namen nennen, es waren, es waren viele Türken dabei. Ich habe per se nichts gegen Türken, aber gegen die in dem Fall schon. Weil die haben immer Stress mit mir gesucht. Immer, immer, immer. Und ich habe es halt mit mir machen lassen, ich Idiot. Problem war aber, ich wollte halt diesen Job nicht verlieren. Ich wollte diesen... Job nicht verlieren. Und die waren ja auch immer so mutig, dass sie das immer mit mehreren gemacht haben und immer dann, wenn keiner da war. Und als ich mich dann beschweren war, dann wurde immer nichts gemacht. Und irgendwann war es halt so weit, es war so weit, dass ich irgendwann, ich stand so kurz vor der Entscheidung, hau ich diesem Typen jetzt richtig eine rein? Weil die haben mir das immer nicht so ganz geglaubt, dass ich Kampfsport gemacht habe ein paar Jahre Und da war ich auch noch recht aktiv drin. Da habe ich selber noch Jujutsu bei mir vor der Haustür, war direkt eine war direkt eine, eine Schule und die Sporthalle dazu und da hat irgendein Bundeswehr Nahkampfausbilder, weil direkt, direkt gegenüber von der Schule in Bückeburg ist wiederum die Kaserne und der hat da eben Jujutsu angeboten und da habe ich halt Jujutsu weitergemacht, ansonsten habe ich Taekwondo Allkampf gemacht mit Simon damals, von Simon ich, hatte ich ja erzählt, dass ich mit denen zum Sport gegangen bin und ja, so ein paar Schnupperkurse, Karate, Judo und Kuscheln und sowas haben wir auch gemacht, aber äh, hauptsächlich äh, Taekwondo Allkampf und Jujutsu habe ich gemacht und und es gab dann, vor dieser Situation gab so ein paar Sachen, da haben die mich halt geärgert und erschreckt und da hatte ich denen schon ein paar Handkantenhiebe auf Halshöhe gesetzt, wo die sich schon ein oder anderen Mal erschrocken haben, weil ich einfach, der Geduldsfaden, der war einfach fast am reißen und man hat den einfach, die haben gemerkt, ich habe so ein bisschen was auf dem Kasten, aber ich würde es ja eh nicht durchziehen. Und ich hatte mich dann in dieser krassen Situation einfach dafür entschieden, dass ich diesen Typen da nicht auf die Schnauze gehauen habe. Einfach, weil ich, ich bin halt nicht der Typ, der sich prügelt. Und ich habe das auch nicht gemacht, um mich zu prügeln. Ich habe das gemacht, weil ich in einem scheiß Viertel groß geworden bin in Rinteln. In Rinteln ist das oben das Bowlingcenter und damals konnten mich da so ein paar Leute nicht haben. Und ich habe mich da echt unsicher gefühlt. Und auch auf dem Gymnasium wurde ich dann ein paar Mal bedroht und da wollte ich einfach für mich selber sicher sein. Und, und ich bin halt der Letzte, der da irgendwie Streit provoziert, mit lasse ich mir nicht mehr so viele Sachen gefallen, aber auch, auch bis jetzt bin ich da relativ konfliktfrei durch die Welt gezogen. Da bin ich auch stolz drauf. Also so richtig eine Schlägerei habe ich zum Glück noch nie mitmachen müssen. Naja, und dann habe ich mich halt gegen, gegen die Aggression entschieden. Und dann brauchte ich aber ein anderes Ventil und da habe ich echt angefangen zu weinen. Und das haben die natürlich gefeiert. Ne? Und ich bin dann zu Marcel gegangen und habe gesagt, ey, Marcel, pass auf, jetzt ist hier vorbei. Entweder regelst du das jetzt mit diesen Arschlöchern oder ich bin hier und jetzt raus und weg von der Arbeit. Und ich glaube, da hat Marcel gemerkt, oh fuck, Alter, jetzt ist echt, jetzt ist echt hier Not am Mann. Und ich glaube, Marcel hatte auch erkannt, dass ich ein tüchtiges Kärchen bin. Ich bin. Mit Marcel bin ich durch Zufall wieder vor ein oder zwei Jahren in Kontakt gekommen über Instagram. Der hatte mich da mit dem Kanal erst von seiner Frau und dann selber privat, hat er sich dann wohl auch irgendwie gemacht, hat er mir gefolgt. Und hatte mir dann im, im Nachhinein erzählt. Also, wir hatten einmal einen Lageristen. Das war der, 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 der Schlenzker Und ja, den Schlenzker den konnte ich überhaupt nicht riechen, der konnte mich auch nicht leiden. Also, ich hatte an sich nichts gegen den, aber er hatte irgendwie was gegen mich oder auf jeden Fall hat er mir immer Scheißarbeit zugeteilt und der hatte wohl mal ein Gespräch mit dem Schlenzger, also Marcel und Schlenska hatten wohl mal ein Gespräch miteinander und da er hatte mir das so erzählt, äh, sinngemäß hatte der Schlenzger gesagt, ja du warte mal, lass die mal alle den Tim ärgern, lass das ruhig mal machen, der Tim, der hat richtig was auf dem Kasten und pass mal auf, wir packen hier in ein paar Jahren noch doof unsere Rohre zusammen und der wird sich, der wird es schaffen, der wird richtig erfolgreich, der wird sich den Arsch bunt verdienen, der, der wird uns hinterher auslachen, ne? und, und wir sind hier und packen, packen unsere dummen Rohre und die da hinten sowieso. Und das war so ein Punkt, als er mir das gesagt hat, da musste ich, da wurde ich schon sehr sentimental, um es mal auf den Punkt zu bringen. Also das war eine der schönsten Nachrichten auch Marcel, wenn du das hörst. Und das habe ich dir, habe ich dir damals ja auch gesagt. Also damals, vor ein, zwei Jahren, als du mir diese Nachricht gemacht hast, das war eines der schönsten Sachen, die ich jemals gehört habe, dass ich, auch wenn ich in dieser ausweglosen Situation war, dass die Leute damals schon erkannt haben, also die, 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 die zumindest die Leute, die für mich zuständig waren, schon erkannt haben, ey, ist, ist eigentlich egal, weil der, der packt sowieso, der wird es eh schaffen. Das war... Das war auf der einen Seite sehr schön zu hören, auf der anderen Seite denke ich mir bis heute noch, ihr blöden Wichser, warum habt ihr mir nicht geholfen, Alter? Also, naja, was soll's. Also, ich, ich nehme es mittlerweile sportlich. Das war schon eine echt krasse Zeit. Das war schon eine harte Zeit. Das hat mich auch echt auf eine Belastungsprobe gestellt. Und ich weiß halt auch, woher ich komme. Das ist so das Ding, was mich auf den Boden geholt hat oder was dafür sorgt, dass ich auf dem Boden bleibe. Weil... Ich erinnere, ich erinnere mich halt immer noch an diese Zeit sehr, sehr gut und ich weiß alles zu schätzen. Das war eine Zeit, da muss man sich halt überlegen. Da habe ich halt 100 Euro am Tag verdient. Das ist so ein Standardgehalt. 100 Euro am Tag. Und ich habe ich hab auch jeden Samstag gearbeitet. Ich habe so gut wie jeden Samstag gearbeitet. Ich habe mir in dieser Firma wirklich den Arsch aufgerissen. Und ich hatte so viele Überstunden, die konnten mir das gar nicht alle auszahlen. Und dann und abfeiern wollte ich halt auch nicht. Ich habe ja gerne gearbeitet. Naja, und dann war das, wie gesagt, diese, diese Situation, die hat dann wohl dazu geführt, dass da einmal ein Gespräch geführt wurde. Ich konnte mich ehrlich gesagt direkt nach der Situation nicht mehr daran erinnern, was es war, was mich so emotional aufgewühlt hat. Ich konnte im Nachhinein nicht mehr sagen, warum war ich jetzt eben eigentlich so am Boden, warum bin ich jetzt eben heulend zu Marcel gerannt und habe gesagt, Digga, ich kann nicht mehr. Das war's. Regel das, ich weiß es nicht mehr, ich weiß es auch heute nicht mehr, aber das war so eine Zeit, die war, die war echt hart und ihr, vielleicht kriegt ihr das jetzt mit dadurch, dass ich hier so viele Einzeldetails nenne, warum ich da jetzt eine ganze eigene Podcast-Folge zu mache. Leiharbeit bei Firma Jakob, es gibt jetzt noch die nächste Leiharbeit, die kommt dann jetzt in der, in der, in der nächsten Folge, ich werde jetzt hier ein bisschen vorproduzieren einfach weil ich jetzt ich habe heute einen sehr erfolgreichen tag gehabt und <lacht> ich habe ich habe überraschend viele hörer auf diese auf diesen storycast also sehr viele interessieren meine Lebensstories und da bin ich euch hochgradig dankbar für und die können es können ich, ich habe jetzt innerhalb von von drei tagen nicht mal drei tagen habe ich über 50 hörer also fast 60 fast 60 äh, ab, ab, abgespielte podcast folgen und das ist der wahnsinn ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. Natürlich poste ich das auf Social Media, aber ich habe mir immer so gedacht, ja komm, wenn, wenn, fünf, wenn fünf reinhören, ist cool. Und jetzt einfach das Zehnfache, fast, fast das Zwölffache. ist Wahnsinn. Also ganz großen Dank. Und wie gesagt, also diese, diese Leiharbeitszeit, das ist eine der prägendsten Zeiten, weil ich hatte ja für mich schon beschlossen, ich möchte da irgendwo übernommen werden. Ich habe in dem Moment noch gedacht, geil, wenn ich da eine Festanstellung kriege. Und das ist nicht so weit weg. Wir überlegen, ich bin jetzt 24 Jahre alt, ich war da 19. Beziehungsweise ich war da sogar 20. Ich habe ja, mit 19 habe ich mein Fachabitur gemacht und dann bis zu 20 Jahre, also es ist, es ist keine vier Jahre her. Das ist noch, als, als wäre es gestern gewesen. Also, ein so wichtiger Bestandteil einfach und eine so emotionale Zeit für mich, wo ich wieder an meine Grenzen gegangen bin, weil die Schulzeit, ich habe es euch erzählt, die war auch kacke und dann hat das einfach von früher aufgerissen, dieses Mobbing an der Schule, das ist mir echt, also ich habe es bisher nicht so als Mobbing betitelt, aber es war Mobbing und ich werde später, also ich werde jetzt die ganzen Podcast-Folgen jetzt hier, die sind erstmal eine generelle Aufarbeitung der Zeit, dass wir auf den Status Quo kommen, wo ich bin, das wird so ungefähr noch ein bis zwei Wochen dauern. Dann sind wir da, wo ich, wo ich jetzt bin. Und dann gehe ich nochmal ins Detail rein. Dann gehen wir sämtliche Situationen nochmal durch. Ich habe es ich ja schon im ersten Podcast gesagt, ich bin so einer, der hört sich das gerne wieder selber an, weil er einfach sich an der eigenen Stimme aufgeilt. Und da fallen mir so viele Sachen ein, die ich da noch hätte zusagen können. Und ich bin schon fleißig am Sammeln. Um da näher ins Detail zu gehen, damit ihr auch einen genaueren Einblick kriegt, damit ihr die Gefühlslage noch besser erklärt kriegt und damit die Personen, die ebenfalls in einer ähnlichen Situation sind, die am Scheitern sind oder die glauben, die nicht mehr an sich glauben oder die glauben, die sind am Scheitern oder die auch gar nicht wissen, wo, der wo das Ziel hingehen soll, wo, wo, wie schnell sich das ändern kann, die einfach noch nicht diese, dieses, diesen Lichtblick sehen und fest daran glauben, dass es von heute auf morgen sich alles ändern kann, weil das alles nach zu, nach zu viel Märchen und, und Film klingt. Genau für diese Leute ist, wie gesagt, dieser Podcast. Und Glaubt mir, ihr seid da nicht alleine. Das war echt eine harte Zeit. Und trotzdem habe ich irgendwo einfach immer weitergemacht und bin jetzt da, wo ich jetzt bin. Und man hat gestern in diesem Podcast mit dem, mit dem Jan Riemann gehört, dass ich eben... Doch, gutes Geld verdienen. Und das war ja nicht einfach nur so gesagt. Jan war ja ein Arbeitskollege von mir. Das heißt, wir haben ungefähr das Gleiche verdient. Ich war ein bisschen tüchtiger als Jan. Also, ich hatte ein bisschen mehr Verdienst sogar. Und das, das, ne, ich erzähle ja keinen vom Pferd. Also, wer wirklich glaubt, dass, oder wer, wer wirklich Interesse daran hat, sein Leben zu verändern, der kann mir auch gerne direkt schreiben. Wie gesagt, mein Instagram-Kanal ist für jeden da, ne, Tim Gersonde, ethnosec mit. Also, Tim Gersonde rückwärts geschrieben. Das ist, ihr könnt mir da gerne schreiben, wer meine WhatsApp-Nummer hat, soll mir schreiben und, und wir können da zusammen, ich habe wie gesagt unglaublich Spaß daran, den Leuten zu helfen und in, auf eine gerade Bahn zu leiten, soweit ich es jetzt schon mit meinen Mitteln kann. Natürlich muss ich mich auch irgendwo um mein eigenes Leben kümmern, aber diese Wege, die ich schon bestritten habe, da weiß ich ja, dass es funktioniert und ich empfehle grundsätzlich keine Scheiße weiter. Ich habe jetzt schon eine, eine Arbeitskollegin, nee, das ist gar, nicht, ist gar keine Arbeitskollegin, eine, eine mittlerweile auf dem Weg werdende gute Freundin habe ich jetzt gerade auch schon geholfen in diesen Arbeitsweg zu gehen, weil sie eben hoch verschuldet ist und sie brauchen Ausweg aus diesen Schulden und gerade dafür ist dieser Vertrieb, den ich aktuell mache mit dem Glasfaser-Business super. Man verdient sich so viel Geld, wenn man auch nur halbwegs den Arsch hochkriegt und das ist der Wahnsinn. So. Gehen wir nochmal zurück auf den auf den Leiharbeiterpunkt mit dem mit dem Mobbing. Also, wie gesagt, das war halt eine echt krasse Zeit und dann war da auch vorübergehend Ruhe in der ganzen Bude. Die haben mich dann weitestgehend erstmal in Ruhe gelassen die die die, die Südländer-Fraktion hat mich mit dem Arsch nicht mehr angeguckt das ist auch gut so Hauptsache die waren ruhig und ich ich war mit dem Thema durch ne ich für, für mich war wieder Friede Freude Eierkuchen aber die haben das echt knaller durchgezogen wie wie wie, wie so eine zickige Ex-Freundin oder so die haben echt dich mit dem Arsch nicht mehr angeguckt und es war naja besser so als andersrum ne und dann dann haben die mich halt äh, ignoriert und so kam es dann irgendwann dadurch, dass ich da so effektiv gearbeitet habe, wurde auch parallel, also nicht dadurch, dass ich da so effektiv gearbeitet habe, aber parallel wurde ein neues Logistikzentrum gebaut. Das steht da auch heute noch, natürlich, klar, ist ja neu, wird ja dann nicht zwei Jahre später wieder abgerissen. Und die haben sich eben angeguckt, wie man diese Prozesse optimieren kann. Sprich, eine ganz klare Digitalisierung und Modernisierung der Arbeitsstellen. Also ein ganz klassischer Fall von, wir bauen Arbeitsstellen ab, machen aber mehr Kohle, weil die Maschinen die Arbeit der Arbeiter übernehmen. So und da war ich halt auch von betroffen und dann war es so, dass ich ich hatte ja meinen Bundesfreiwilligendienst beendet im August bedeutet ich habe ich habe im September angefangen zu arbeiten und wurde im Januar wurde ich dann rausgeschmissen, also, also ja, ich wurde halt nicht mehr gebraucht und das war auch der Grund, warum Teilzeitile äh, insolvent gegangen ist. 90, 95 Prozent der Arbeiter von Teilzeitile haben bei Jakob gearbeitet und die haben halt irgendwie einen Höhenflug gehabt und haben gesagt, okay, Leute, wir brauchen euch jetzt alle nicht mehr. Aber der Umzug von der alten auf die neue Halle, auf dieses Lager, also Logistikzentrum, das ging total in die Hose. Das hat sich, das hat sich so krass hingezogen. Das sollte einfach, das sollte eigentlich im Neujahreswechsel fertig sein, spätestens im Februar und die haben, glaube ich, ein ganzes halbes Jahr länger gebraucht. Und das alles hinzuziehen und haben dann alle wieder zurückgerudert, haben wieder angerufen, haben gesagt, hey Leute, wir brauchen euch doch noch, kommt doch alle wieder und die meisten haben einfach nur Mittelfinger gezeigt, haben gesagt, fick dich Thiele, wir kommen nicht zurück, Alter, ihr behandelt uns wie scheiße, wir arbeiten hier so gut, wir arbeiten, wir arbeiten krasser als die Festangestellten und ihr tritt uns mit Füßen, ihr, wir werden hier einfach nicht übernommen in dieser Scheißfirma. wir haben keinen Bock mehr auf Jakob, wir haben keinen Bock mehr auf euch, wir gehen jetzt unseren eigenen Weg und das hat halt Thiele kaputt gemacht und ich war halt darunter betroffen. Ich muss halt auch sagen, ich hatte dann, das war halt auch in der Weihnachtszeit, wie gesagt, es war zum Jahresende, da wollte ich halt auch bei meiner Dato Freundin sein. Ich wollte die, die Weihnachtstage wollte ich halt mit ihr verbringen, klar. Und ich wusste nicht, dass ich nach dem zweiten Weihnachtstag wieder arbeiten muss. Und dann wusste ich aber auch schon, dass ich ja eh abgemeldet werde. Und dann habe ich hab ich den halt auch angerufen im Büro und habe gesagt, ey, weißt du was, Herr Anton, also ich bin hier nicht der Dummi. warum soll ich jetzt vorbeikommen, wenn ich doch sowieso gekündigt werde? Ich, hab, ich will Staplerfahrer werden und ihr wollt mich nicht zum Staplerfahrer machen. Ich hatte extra in der Fahrschule, die auch Kunde bei mir ist, einen Staplerschein gemacht. Liebe Grüße gehen raus an Mike, wenn du das irgendwann hörst. Geilster Fahrlehrer der Welt. Und... Ja, die wollten mich einfach nicht als Staplerfahrer haben, also diese Blödmänner und dabei hatte mir der Anton immer wieder gesagt, ja doch, die Chancen stehen gut und mach mal weiter und der hatte mich dann halt insofern am Telefon gekriegt, weil er gesagt hat, Tim, pass mal auf, du weißt zwar, dass du rausgehst, aber schau mal, wenn du, wenn du jetzt nicht mithilfst, ne, dann wirst du auf jeden Fall rausfliegen und so können wir immer noch gucken, ob wir ein gutes Wort für dich einlegen und vielleicht finden wir ja doch noch irgendwo einen Platz, es kann ja immer sein, dass irgendwer abspringt. Und dann kann ich ein gutes Wort für dich einlegen und dann kannst du doch Staplerfahrer sein, ist doch, ist doch gut. Aber wenn du jetzt blau machst, ne, dann machst du keinen sauberen Abgang. Und das sieht ja echt scheiße aus in der Statistik und auch für die Firma. Und dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du nicht mehr genommen wirst. Da muss ich sagen, da hat er mich gehabt. Und dann habe ich halt ähm, am 27., 28., 29., 30., 31. auch noch mit angepackt und... Ja, habe halt weitergearbeitet. Nebenbei habe ich mich dann aber umgehört. Ich habe halt äh, meinen mein Kollege, der mir, der war auch Staplerfahrer, der war am Anfang mit in der Abfertigung, der Koshi. <lacht> Koshi, der, ich kenne seinen richtigen Namen gar nicht, aber wir haben ihn irgendwie alle Koschi genannt. Der Koschi der hatte mir gesagt, hier pass mal auf, probier's mal bei PD, Personaldienst. Die, haben, die sind sowohl in Minden als auch in Rinteln und die haben echt gute Partner und da verdienst du echt gutes Geld. Und das war der Startschuss in ein neues Jobleben. Ich habe mir dann, ich habe mich dann dort vorgestellt, habe auf richtig dicke Hose gemacht. <lacht> ich bin da hingegangen, habe gesagt, hey Leute, pass mal auf, Ja, ich habe eine Firma, ich brauche euch nicht. Ich möchte aber einfach weiter gucken, wie es so ist in, in, einem, in einem Berufsleben als Angestellter und ich will mir ein bisschen was dazu verdienen, deswegen... Ey, kommt mir bitte nur mit vernünftigen Angeboten, ne? nichts unter 13 Euro die Stunde, ne? ich bin hier nicht euer Dulli, sondern ich habe hier, ich habe einen Staplerschein, ich will Geld verdienen und ich bin eine verdammt gute Fachkraft und wenn ihr mir jetzt mit irgendeiner Scheiße kommt, bin ich weg. Das hat die nicht gestört, die haben mich trotzdem dreimal angerufen und haben mir irgendeinen fucking Job für 9,23 Euro angeboten mit übelst abgefuckten Arbeitszeiten, teilweise Vierschichtsystem, da hatte ich ja gar keinen Bock drauf. Ich wollte halt, ich hatte kein Problem damit, wieder Dauernachtschicht zu machen, aber ich wollte jetzt auch nicht um die halbe Welt fahren und dann für einen Hungerlohn arbeiten. Und dann habe ich den halt beim letzten Telefonat dann einfach gesagt, ey, pass mal auf Leute, ihr braucht mich jetzt nicht mehr anrufen. Ich habe gar keinen Bock mehr auf euch. Ihr wurdet mir empfohlen, dass ihr einen guten Job macht, dass man bei euch gutes Geld verdienen kann. Und jetzt kommt ihr mit, mit so einer Kacke. Ich habe euch ganz klar gesagt, ich will das nicht. Das Ding hat sich jetzt erledigt. Tschüss. So, es, hat, es hat irgendwie keine 20 Minuten gedauert. Ich war gerade einkaufen, stand beim Wetz an der Kasse. Wetz ist eine Edeka, ist ein Edeka-Partner, ist, ist hier in der Gegend Weser Einkaufszentrum und also klingt größer als es ist. Es ist einfach ein scheiß Edeka. Und, und dann haben die mich wieder angerufen und dann meinte der, der Typ am Telefon, Herr Gersonne, warten Sie, bevor Sie wieder auflegen. Ich habe da was, ist gerade frisch reingekommen, aber die Stellen sind schnell weg, deswegen folgendes. Staplerschein vorausgesetzt. Sie verdienen 11,83 Euro in der Stunde, haben wieder eine Metallindustrie, wo sie arbeiten, sie kriegen wieder Branchenzuschläge. Und gucken Sie mal, huch, jetzt ist gerade meine, meine Maus verrutscht auf dem, auf dem Bildschirm. Sie kriegen außerdem 2,83 Euro zusätzliche Zuschläge, die einfach so von uns erhoben werden, ähm, weil wir wissen, dass sie eine gute Fachkraft sind und, und deswegen sind sie jetzt bei über 13 Euro die Stunde. Und wenn wir jetzt bei Google Maps hier nochmal diese Route etwas verschieben, sind sie statt bei 29 Kilometern Anfahrt bei 31 Kilometern Anfahrt und somit kriegen sie statt 20 Cent pro Kilometer 30 Cent pro Kilometer Spritgeld. Wie klingt das für Sie, Herr Gersonne? Ja, das klingt ja schon mal geil. Und wie sind die Arbeitszeiten? Naja, es ist Zweischichtsystem. Sie arbeiten von 5 bis 12.30 Uhr oder von 12.30 Uhr bis 18 Uhr, 18 Uhr oder so oder 19 Uhr war es. Außer am Freitag, da arbeiten Sie bis 11.15 Uhr oder aber von 11.15 Uhr bis, ich glaube 16 oder 17 Uhr. Ja, und die Betriebsstelle, die war in Floto. So, und an dieser Stelle machen wir einen Cut. Da geht's in der nächsten Folge weiter. Auch dieser Punkt ist wiederum ein, ein wichtiger Teil. Das heißt also, für, für jeden, der sagt, er hat jetzt keinen Bock auf die Leiharbeiter-Stories, die, die nächste Geschichte wird jetzt nochmal Leiharbeit sein. Und dann geht es weiter mit dem Leben. Leben. Allerdings ist das Ende der Laiarbiter-Story vielleicht auch noch wichtig, weil da geht es dann um, um den Game Changer. Jan hatte es gesagt mit Tobi Beck, ich habe auch meinen Game Changer, der lautet Dirk Kräuter. Ich halte von diesem Vogel überhaupt nicht viel, aber in dem Moment hat er leider zum Glück mein Leben verändert. So, ich wünsche euch was. Vielen Dank, dass ihr wieder so zahlreich eingeschalten habt. Und naja, wir hören uns beim nächsten Mal. Feuerio.